0: 안녕하십니까 2021년 6월 8일 화요일입니다. 코페스 동반자 채널에서 오늘은 서해에서 벌어지는 미중 막장 전술 스토리 이런 주제로 말씀을 드리기로 하겠습니다. 많은 분들이 지금 미중의 대결이 남중국해와 대만 앞바다에서 펼쳐지고 있는 걸로 생각을 하고 계십니다. 그런데 남중국해는 중국 본토와는 관계가 없습니다. 그리고 대만 앞바다는 양안이라고 해서 유사시에 대만과 미국이 중국에 상륙하게 되면 수많은 첩보조직이 있기 때문에 본격적인 전쟁이 벌어지는 그런 전쟁터가 될 확률이 높습니다. 그리고 그쪽에서 북경까지도 거리가 꽤 멉니다. 그런데 서해상에서 북경까지는 그리 멀지가 않습니다. 그리고 미국이 자랑하는 게 바로 공군력과 해군력 아니겠습니까? 중국이 세계 제 2위의 군사력을 갖고 있다고 해서 1위인 미국에게 함부로 대하다가 급기야는 미국의 분노를 산 겁니다. 그런데 중요한 것은 중국이 전쟁 경험이 없는 나라입니다. 특히 해전이나 공중전에서는 아무런 경험이 없는. 그런 나라죠. 그런데 미국은 그 방면에 있어서는 세계 최고의 경험을 갖고 있는 나라입니다. 많은 분들은 미국이 일본에다가 원자탄을 터트려가지고 일본이 사람이 많이 죽어서 항복을 했다고 생각을 하실지 몰라도 실제로 원자폭탄으로 사람이 죽은 것보다는 미국의 전략폭격으로 사람이 더 많이 죽었습니다. 특히 동경폭격에는 동경 인구의 절반 정도가 죽었다고 합니다. 이렇게 미국은 전략폭격에는 세계 최고의 노하우를 갖고 있는 나라입니다. 미국이 비행장을 공격할 때도 아주 촘촘하게 그리고 밀집스런 공격을 가해가지고 비행장이 통째로 못쓰게 되는 경우를 2차 대전 때 많이 봤습니다. 이런 미국이 서해를 장악하려고 하자 중국이 당연히 대응을 하죠. 서해에서 극초음속 미사일을 쏘게 되면 은 북경에 도달하는데 5분 이내입니다. 2분, 3분이면 도달한다고 합니다. 그렇기 때문에 중국은 결사적으로 서해에 미국 함대가 진입을 못하게 해야 됩니다. 그런데 말이 세계 제2위의 군사 강국이지 세계 제2위부터 10위까지 다 합쳐도 1위인 미국을 넘질 못합니다. 그런데 1위부터 10위까지 한국과 러시아만 빼고 거의 다 미국과 협조를 해서 중국을 봉쇄하기 시작한 겁니다. 프랑스와 영국의 항공함 함대도 오기 시작했고 독일도 군함을 보내고 코주까지 가세를 합니다. 이 함대가 오는 곳이 남중국해가 아니라 서해입니다, 서해. 그러니까 중국으로서는 중국이 새로 건조한 함정들부터 해서 쓸만하다 하는 것은 전부 다 지금 북해함대로 모아 드리고 있는 겁니다. 그러는 한편에 또 중국이 자랑하는 해상 민병대도막 끌어들여 가지고 세를 부풀리고 있죠. 그러니까 서해 바다를 중국 배로 촘촘하게 막을 거다. 그래서 외국 함대가 일체 서해 바다에 진입하지 못하게 하겠다. 이런 게 중국의 전략입니다. 일단 수적으로는 그렇게 부풀려서 안심이 될지는 모르겠지만 첨단 공격을 막을 길이 없는 겁니다. 그래서 생각을 해낸 것이 바로 비행선에다가 A사 레이더를 장착을 해가지고 서해를 감시하겠다 이런 건데 기술이 부족해서 그것도 안 됐습니다. 그래서 최종적으로 생각해낸 것이 바로 지대함 대형 로켓을 서해 바다에다가 무차별로 쏴서 미 해군 함정들을 맞추는 게 아니라 공중에서 자탄을 무차별로 폭발을 시켜가지고 강철비를 쏘나기처럼 퍼붓게 해가지고 미 해군 함정에 레이다와 통신탑을 맞추겠다 이겁니다. 해군 함정에 있는 레이다와 통신탑에 강철비들이 쏟아지면 은 통제 불능이 되죠. 사용 불능이 되고 그러니까 지대함 로켓을 200mm 이상 600mm, 700mm까지 막 쏘겠다는 겁니다. 이런 전법에는 미군도 일단은 주춤합니다. 한꺼번에 수백발씩 쏟아지는 로켓탄은 무슨 수로 맞겠습니까? 그리고 그것도 함정을 맞추겠다는 것이 아니라 함정 상공에서 막터트려가지고 파편으로 공격을 하겠다는 거니까 기상천외한 아이디어죠. 그러니까 미국은 여기에 대응해서 미 공군의 폭격기가 아니라 수송기에다 공대지 미사일과 관통탄을 빨레트에다가 차곡차곡 담아서 공중에서 쏟아붓겠다 이런 계획을 세워갖고 그런 무기 체계를 완성을 시켰습니다. 그러니까 멍텅구리탄 이런 게 아니라 정교한 공대지 미사일을 수송기에서 쏟아붓겠다 이런 겁니다. 팔레트에서 두 발, 네 발씩 적재돼 가지고 지상으로 쏟아트리면은 공중 통제기가 순서대로 착탄 지점을 입력을 해버리면은 초토화가 아니라 그냥 황무지가 되는 겁니다. 세계 역사상 중국과 미국의 이런 전술들은 전부후무했습니다 중국은 지금 해군과 공군의 전략 자산들을 서해에 집절시키고 있습니다. 그러면서 한국에는 서해에 진입하지 마라 이런 강압적인 요청을 해놓은 상태입니다. 한국의 이지스함 정도는 서해에 진입을 못합니다. 서해에 있는 호위함급이라고 해봐야 을지문덕함 이순신급 구축함 한척 이게 전부 다입니다. 그런데 을지문덕함은 지금 성능개량에 들어가 있고 이순신급도 곧 성능개량에 들어가긴 가겠는데 이순신급이 노후돼서 하루에도 한번 또는 두번 정도 시스템 셧다운이 일어나가지고 영해 밖을 나가질 못합니다. 구축함에 시스템 셧다운이 일어나게 되면 은 재부팅돼서 시스템이 안정화될 때까지는 전투체계가 가동을 못하게 되니까 영해 밖에 나가서 대치하다가 그런 일이 벌어지면 큰일 나죠. 그리고 을지문덕함도 성능개량을 했다고 해도 연한 작전에 국한된 성능입니다. 이런 상황에서 중국은 매일 서해에 있는 동경 124도 선을 따라서 순찰을 하루에 한두 번씩 계속한다고 합니다. 미국 때문에 그리고 우리나라 영해 근처에는 중국 어선들을 보내가지고 보초를 세워놓고 소나를 가동시키면서 미국 잠수함을 찾아내고 있다고 하죠. 이건 우리나라 해군이 약해서 그런 게 아닙니다. 세계 1위와 2위가 서해에서 지금 힘겨루기를 하고 있기 때문에 세계 9위, 10위권에 머무르고 있는 한국 해군으로서는 어떻게 해볼 여지가 조금 도 없는 형편입니다. 중국과 미국의 막장 전술로 치닫고 있는 상황에서 우리나라가 피해를 보지 않기 위해서는 더 강력한 미사일 전력이라도 갖춰야 된다. 이런 말씀을 드리면서 오늘 이야기를 마치고자 합니다. 구독과 좋아요 알림을 부탁드리고 이야기를 들어주셔서 감사드립니다.